0: Feuer und Flamme, der FCA-Podcast von Hitradio RT1 mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
1: Ach, der Kaffee schmeckt wieder sensationell. Herzlich willkommen, liebe Podcast-Abonnenten, zu einer neuen Ausgabe von Feuer und Flamme. Und wir freuen uns sehr, dass wir unseren anfangs wiedergefunden haben.
0: Max. Ich habe noch gesagt, Rolf, merkt ihr, wo du ihn hinlegst und jetzt? Ich habe es vergessen. Ich habe ihn beim Aufräumen irgendwo hingelegt. Das kennt ihr von zu Hause. Man legt irgendwo was Kleines hin und findet es nicht mehr. Und jetzt habe ich es wieder gefunden. Und es war wie immer. Er ist heute zu mir gekommen mit der tupper weil er nimmt immer was zum Essen und zum Trinken. Ja, natürlich. Und in dieser tupper war der Jingle. Gott sei Dank. Mhm. Das sind halt dann oft die Zufälle.
1: Ja, aber den Kaffee kriege ich nach wie vor bei dir. Es ja, ist ein sehr leckerer Kaffee. Kaffee mit und ohne Milch. Ich trinke ja ganz schwarz. Ja, prost. Wir bedanken uns erstmal bei unserem Sponsor, bevor wir es vergessen, das vergessen wir natürlich nicht, aber nicht. Äh, McDonald's Hendrix über 12 Mal in Augsburg Stadt und Land und auch in der vwk Arena, wo ich gestern noch einen hervorragenden Bagel gegessen habe mit Schokoladenüberzug.
0: Na toll, wenn dir der Bagel noch geschmeckt hat, vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Äh, nach
1: dem Spiel, mir hat er trotzdem geschmeckt und äh, ich sage dir auch warum. Ich wusste ja, dass es ein schwieriges Spiel wird und war und ich wusste auch, dass da jetzt nicht irgendwie Freiburg kommt, sondern Freiburg, die die ganze Hinrunde ganz oben mitgespielt haben, bitte nicht vergessen, die vielleicht eine kleine, na Krise kann man jetzt auch nicht sagen, aber zwei Spiele oder drei Spiele hatten, wo sie halt nicht so nach vorne gespielt haben, äh, um es kurz zu machen, ich bin im Endeffekt mit dem Punkt zufrieden, weil wir waren nicht die bessere
0: Mannschaft, sondern Freiburg und deswegen kann man kann man damit leben, also zumindest ich. Also mit dem Ergebnis nach dem Spiel kann man sehr wohl leben, da sollten wir eigentlich starten. Im Kampf da sollten wir jetzt irgendwie Prosecco schlürfen, aber mit dem Spiel ist schwer zu leben, ja. weil äh, das war gestern schon sehr, sehr zäh und ich finde auch, dass man Freiburg so als Mannschaft jetzt nicht angemerkt hat, dass die schon äh, 29 Punkte hatten vor dem Spiel. Äh, mindestens 29 Punkte glaub, wir hatten hatten mehr, vor ne? dem Spiel.
1: Hatten die nicht schon 32 oder so?
0: Wie auch immer. Da ist wieder der Fehler,
1: den wir eingebaut haben. Jetzt haben wir es dummerweise schon ja. aufgelöst, dass es nicht stimmt. Aber ja,
0: wir hauen sicher nochmal einen. Leiden. Ja, klar. Ja, auf alle Fälle waren auch die nicht gut und es war ein grottenschlechtes Spiel, das meiner Meinung nach nicht mal Zweitliga-Niveau hatte. Findest mhm. du nicht? Ich schaue so selten Zweite Liga. <lacht> Vielleicht. Ich hoffe, Liga. das bleibt auch noch eine Weile so. Weil nach dem Spiel so. gestern könnte es sein, dass wir wieder. Nein,
1: aber warum? Jetzt, ja, jetzt, wir, wir, stehen doch gut da. Wir stehen doch gut da. Wir haben 27 Punkte. Natürlich hätten wir das gewinnen können, aber im Endeffekt, so nach dem Spiel, wenn man überlegt, was da so auf dem Platz geboten wurde von beiden, du hast schon recht, äh, ist der Punkt echt in Ordnung. Und ähm, vielleicht gleich mal am Anfang noch, äh, mich hat David besucht, unser Freiburg-Fan. Viele erinnern sich vielleicht, das ist schon ein bisschen her. Der war am Zaun gestanden in Freiburg, als wir das Spiel da hatten. Da ging es ja auch eins zu eins aus. Und äh, Georg Teigl war im Kader und hat sich... Äh, praktisch nach dem Spiel an den Zaun gestellt. Er hinter dem Zaun, Georg Teigel auf dem Spielfeld und die haben dann zusammen ein Selfie gemacht. So, und da sind wir ja auf den David gekommen, der uns dann extra für einen Podcast aus Freiburg besucht hat in Augsburg. Und den haben wir ja eingeladen. Du hast das freundlicherweise möglich gemacht.
0: Er hat sogar zwei VIP-Tickets gekriegt. Vielen Dank an Michael Ströll vom mhm. FC Augsburg. Mit ja. seinem Kumpel war er da und war am Tisch mit den Ehrenräten des FC Augsburg ja, ja. gesessen im VIP-Bereich und hat das Spiel mal aus einer anderen Sicht äh, Gesehen und hat mir auch versprochen, dass in dem neuen Stadion, wenn das Freiburg jetzt dann irgendwie gebaut hat, dass er mich und meine 35 engsten Kumpels dann in diese neue Schwarzwald-Arena einlädt, natürlich auch VIP, sonst kommen wir gar nicht. Und ich dann nicht. Du bist natürlich Rolf, also bitte, selbst wenn es nur meine engsten elf Freunde wären, natürlich mit dir. Ich lasse mich von Nils
1: Petersen einladen, der hat mich gestern wieder sehr gut unterhalten, also jetzt nicht auf dem Platz, sondern privat. Echt? ist 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 ja. Es, es gab ja diese Zeit, ich glaube, da waren wir gerade aufgestiegen, äh, Bellinghausen, Mölders, oh. ich weiß gar nicht, wer da alles noch in dieser Gruppe dabei war. Und irgendwann hat mich die Yvonne, glaube ich war es sogar, Yvonne Mölders, gefragt, ja du, hey, wir gehen heute Abend zum Griechen nach Steppach. Da war, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer hieß, aber ist egal. Der Grieche? Ja, ähm, Sag
0: ich dir gleich. in der, in
1: der Hauptstraße, irgendwie kurz rechts weg den oder den so. Oder? Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, so, ja gut, komm komme ich mit, warum auch nicht? Greco, ja genau, es kann sein, ja. Und dann sind wir da rein und dann saß da auch Nils Petersen, den ich nur vom Namen her kannte. Ich meine, dass er damals bei Bayern war gut möglich, ja. und deswegen äh, nicht so weit weg war von, von Steppach und von Augsburg. Auf jeden Fall haben die sich alle sehr gut verstanden und da habe ich ihn kennengelernt. Und wir schreiben uns ab und zu mal über Instagram. Also jetzt gestern kam er wieder und wir haben ganz nett gesprochen und haben noch gesagt, ja, ihr müsst ja heute gewinnen, hat er zu uns gesagt. Das, wenn ich das so anschaue, sage ich, ja, klar, wäre schon schön. Ihr seid ja schon gut aus dem Schneider. Ja, wir sind schon ganz gut und äh, passt schon, aber wir sind auch noch nicht fertig. Also sehr solider Typ. Ich mag ihn sehr gerne. Und äh, ja, dann sprechen wir so ein bisschen miteinander und äh, das ist so meine, meine Fernbeziehung zu Nils Petersen. Er hat mir damals ähm, auch ein Trikot gegeben, da hat er bei Bremen gespielt. Ich habe ein Petersen-Trikot von Bremen zu Hause und äh, ja, er hat mir dann auch zum Schluss noch so ein bisschen gesagt, so ja, oh, da waren ja, war ja von beiden nichts mehr zum Schluss, ne? da wollte keiner gewinnen.
0: Ja, genau so war es auch. Ein absoluter nicht dann irgendwie mhm. in den letzten Minuten. Also jetzt bevor, die Leute warten ja wahrscheinlich drauf, bevor es äh, keiner sagt, mhm. Kobik ist schuld an dem Gegentor, ganz eindeutig. Den Freistoß muss er festhalten von Johnny Schmidt. ganz eindeutig. Ähm, nur zu seiner Ehrenrettung irgendwie andere Leute machen, oder Torhüter machen auch Fehler. Und er ist halt leider in so einem Mut drin, dass dann der Ball ja eigentlich wo ganz woanders hinspringt und dann aber doch wieder gefährlich wird und dreimal abgefälscht wird und am Ende des Tages im Tor landet. Er ist wieder mal an dem Tor schuld. Wir lassen das einfach mal so stehen. Wir wünschen ihm das Beste für den Rest der Saison und hoffen, dass wir in der nächsten Saison entweder einen Kubik im Tor haben, der super ist, oder einen Torwart, einen anderen, der super ist, finde ich. Oder was sagst du dazu? Das hört sich so an, als wenn das Thema jetzt für dich abgeschlossen ist? Nein, er kann ja, ich, ich sage ja extra, es kann ja sein, dass er irgendwie in der, erst in der zweiten Saison einschlägt. Es gab schon tausend Beispiele von Spielern, die irgendwie gekommen sind und dann erstmal ein bisschen gebraucht haben, um sich zu akklimatisieren. Allein, mir fehlt ein bisschen der Glaube dran, denn um der Wahrheit die zu geben, ich habe mir schon am Anfang der Saison, wo wir ihn verpflichtet haben, habe ich mir auf YouTube diese Best-of, gibt doch so mhm. Best-of-Zusammenschnitte, mhm. meistens von den Beratern irgendwie reingestellt. Ja. Und da sieht man ihn, wie er in der französischen Liga spielt. Und da sieht man ihn einen Haufen weiße Bälle parieren. Und ganz viele dieser Bälle springen aber auch nach vorne weg und so so ein bisschen zur Seite weg. Könnt ihr euch alle mal anschauen, das fällt mhm. wirklich auf. Und da hat er aber halt offensichtlich immer Glück. Oder sie haben dann irgendwie da, mhm. das Tor, das dann danach gefolgt ist, weggeschnitten. Ich weiß es nicht. Aber es fällt einem schon ein bisschen schwer, wenn man jetzt so diese ganze Saison bis jetzt so beurteilt und ihn dann auch sieht, wie er auftritt, ähm, zu glauben, dass es irgendwann einen Schnalzer macht und er dann äh, auf einmal diese sagenhafte, glänzende und viel umjubelte Nummer 1 werden wird. Ich glaube mhm. nicht daran, hoffe es aber natürlich. Ich meine, das ist immerhin auch ein Haufen Geld im Spiel. Mhm. Man muss halt Covid jetzt auch weiter präsentieren und äh, wir sind ja auch in einer komfortablen Lage, dass wir wahrscheinlich nicht äh, absteigen in dieser Saison. Wir sind halt der Gewinner des Spieltags gestern. Eigentlich ja. Wir hätten ja, mit sicher. den drei Punkten einen richtig fetten Sprung machen können. Jetzt ja. ist es der eine. Mit dem, dem ich zufrieden ja. Vorsprung ja, ja. auf den 16. Rang. Mhm. Unten verliert alles namhafte Clubs wie Bremen, wie Düsseldorf. Beide Hauptstadtclubs, Berlin und Union, sind hinter uns in der Tabelle. Wir sind Elfter, ein Platz, mit dem ich persönlich wegen meiner, äh, meiner Schluckbude sehr gut leben kann. <lacht> das ist, ist wunderbar, könnte ich auch am Ende der Saison gut damit leben, aber wir brauchen irgendwann jetzt dann nach dem Traurigen Weggehen von Marvin Hitz tatsächlich wieder eine richtige mhm. Nummer 1. Jetzt kommen dann drei ganz harte Spiele, Leverkusen,
1: Gladbach und Bayern. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir da jetzt nicht neun Punkte holen, vielleicht schon ein paar, aber genau das wird jetzt die große Aufgabe und wenn dann hinter uns die wieder punkten.
0: Also erstmal kann ich dich beruhigen, wir holen genau vier Punkte in diesem Punkte? Okay. Ja, in Leverkusen Aus Leverkusen nehmen wir einen mit, okay. gegen Gladbach gewinnen wir zu Hause selbst murmelnd. Und gegen Bayern verlieren wir leider, aber mein Gott, man will jetzt nicht überheblich werden. (lacht) Die unteren Mannschaften werden nicht alle Spiele gewinnen das Bremer-Programm ist auch unglaublich. Ich habe das zwar jetzt nicht im Kopf, aber ich habe es gesehen, wir haben auch überhaupt nichts zu lachen. Und Mannschaften wie Paderborn und Düsseldorf sind einfach zu schlecht. Wir wissen jetzt noch nicht, wie heute Köln und Mainz spielen, ja. weil das geht jetzt mhm. dann erst los. Es ist Sonntagnachmittag, mhm. wo ich hier sitze und Rolf bewirte mit einem selber gemachten ja, schwarzen. sehr lecker, lecker. mit Kaffee. Danach gibt es dann äh, was vom Schwein. Ja. Von der Schweinepacke. Aber äh, ja, also ich glaube, wir können, können schon auf einen äh, ruhigen Saisonausklang irgendwie schauen. Und mhm. deswegen ist die sportliche Leitung hoffentlich schon dabei, die Mannschaft fürs nächste Jahr dann noch zu verstärken. Martin Schmidt hat gesagt in der Pressekonferenz, das Torwartthema ist ein reines Pressethema, es wird
1: draufgehauen, es wird draufgehauen, er hat einen Fehler gemacht, er weiß es, er sagt es ihm auch. Ähm, Die Fans, und das hat mich sehr gewundert, weil ich das so noch nicht erlebt habe, haben... Und ich das so wurde, wurde, auch, wurde auch in der Sportschau äh, thematisiert, weil ich dachte erst, ich habe mich verhört, aber oh. es wurde wohl doch so auch äh, aufgenommen. Äh, bei einem Ball, den er ganz leicht festhalten konnte, wurde hämischer Applaus von den Rängen. Äh, beim ersten Mal dachte ich mir, okay, das jetzt ist Unterstützung angesagt, aber das war dann einfach zu oft. Und ich habe mir gedacht, äh, das ist jetzt auch
0: vielleicht nicht der richtige Weg. Das passt überhaupt nicht zum FC Augsburg. Mhm. Es haben auch ganz viele Leute um uns rum da gepfiffen, schon in der ersten mhm. Halbzeit. Natürlich war es ein beschissenes Spiel, aber sie können, die Leute können sich mal anschauen, was wir zu Hause für eine Bilanz haben in dieser Saison. Mhm. Da haben wir, wir nicht mode schon ganz andere Sachen durchgemacht in dem Stadion. Mhm. Und was in Augsburg überhaupt nicht geht und was überhaupt nicht zum FCA passt, das sind Menschen, die ins Stadion kommen, um ihren Frust abzubauen. Die können ruhig irgendwie sich darüber unterhalten, aber die eigene Mannschaft auf, auszupfeifen mhm. und den eigenen Torwart zu. Zu verhöhnen. Das hat mit dem, äh, was man sich in Augsburg unter Unterstützung und unter der FCA-Familie f- äh, vorstellt, überhaupt nichts zu tun. Und du hast recht, mir ist das auch aufgefallen. Ohne die Ultras wäre sowieso überhaupt nichts los gewesen mm. im Stadion, und dieses Stimmt, ja. Verhöhnen der eigenen es,
1: es war eine ganz komische Stimmung, ne? Mm. Ähm, die Aufstellung war ja auch schon mal ganz interessant. Tenietwal durfte wieder rein, äh, auf die Innenseite links, dann war links
0: Iago. Habe ich auch nicht verstanden, äh, den, äh, die, diese Rochade, weil wenn man irgendjemanden die ganze Saison vertrauen geben sollte, dann sollte das unser Dominikano Schweizer Freund sein mit der Nummer 16. Also Ruben Vargas spielt super, kam auch. Als er kam, war er ein absolut belebendes Moment und kam auch zu spät, meiner Meinung nach. Ich hätte da jetzt keinen Spieler, der schon seit mhm. Monaten eigentlich mit der Mannschaft nichts mehr zu tun hatte, da reingestellt. Wenn das jetzt die große Idee war, den anderen FCA zu zeigen, dann war es keine gute Idee. Mhm. Das mit Tin Jetway sehe ich auch anders. Das ist ein Spieler, den haben wir ausgeliehen. Keine Ahnung, ob der nächste Saison noch in Augsburg spielt. Ich würde da auch auf Udukai setzen, aber ich bin nicht der Trainer. und deswegen, mhm. Tin Jetway, der macht zwar auch einen Haufen Fehler, ich finde eigentlich fast vergleichbar mit Kobeck aber er gibt trotzdem auch immer alles. Mhm. Für, für, für den Club. Es gibt einen Grund, warum der bei Leverkusen nicht spielt von Anfang an, aber da wäre meine erste Wahl wäre Udo Kai. Das andere habe ich überhaupt nicht verstanden mit Jago, obwohl das sicher ja auch ein guter Spieler ist, bereitet ja auch das 1 zu 0 vor. Mhm. Aber wenn den Fehler, den da Koch, der Innenverteidiger Treiber ja. gemacht hat, wenn den Tenjetwal gemacht hätte... Dann hätte ich, äh, wäre ich noch mit noch einer ekelerregenderen Gänsehaut vor den Instagram-Kommentaren auf der FCA-Seite gesessen als heute, weil die Leute echt richtig draufhauen, wieder auf Kobik vor allem. Mm. Und natürlich auch auf die sportliche Leitung, stellen alle Transfers in Frage, aber das ist ja immer das gleiche Gewäsch. Äh, man, es ist, ich, ich muss mir das ja mal anhören, weil ich möchte ja dir nicht so unvorbereitet gegenüber ja. sitzen, aber normalerweise mache ich es nicht, weil ich so wütend wäre. Da, schlimmer finde ich nur noch irgendwelche äh, politischen Diskussionen im Internet, ja. wenn sie dann <lacht> ja,
1: ich mache es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich lese es, ich überfliege es, äh, schaue mir natürlich die Meinung an. Ich, man weiß ja schon vorher, was passiert, wenn der FC Augsburg das Bild postet und du weißt, ja. äh, Kobeck hat einen Fehler gemacht, brauchst du gar nicht mehr weiterlesen. Trotzdem äh, sehr interessante Konstellation: äh, Philipp Max nach vorne beordert statt Vargas. Und dann im klassischen Mittelstürmermodus modus äh, dieses Tor gemacht. Also
0: das macht, das, macht der, das macht der Niederlechner nicht anders oder irgendjemand anders. Und vor allem, du musst ja erstmal damit rechnen. Also du kannst niemals damit rechnen, dass diese unterirdisch schlechte Flanke ja. zu ihm halt durchkommt. Ja. Und er holzt einfach über den Ball. Und da musst du dann erst irgendwann mal deine sieben Sinne beieinander haben. Mhm. Den Ball annehmen, dich umdrehen und ins Tor schießen. Ich glaube mich auch zu erinnern, ich habe bei Philipp Max mal gehört, dass der in seiner Jugend auf Schalke auch mhm. mal irgendwie als äh, als Stürmer mhm. reüsieren konnte. Das würde einiges also also, also ja. der Move mit der Brust glaube ich abgefangen und dann ist er
1: ihm weggesprungen und dann hinterher ja. gehechtet. War schon cool ja. und äh, gegen Spolo musste auch erstmal einen reinschießen. An wem ist ein bisschen vorbeigegangen
0: ist das Spiel. Ich habe fast nichts von ihm gesehen. Alfred Finn Burgesson. Also ich habe eine gute Aktion von ihm gesehen, da klaut er in der ersten Halbzeit mhm. mal einem äh, Freiburger Spieler in deren eigenen Hälfte den Ball. Ja, das stimmt, Händen genau. Ja, 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 genau ja. Ich glaube, da ist dann der Angriff daraus entstanden, wo äh, unser Marco Richter mhm. den Ball dann an, entweder an dem Pfost oder knapp vorbei, weiß ich nicht mehr, ja. aber ansonsten muss man wirklich sagen, äh, am Anfang oder in Mitte der Saison, wo es da eben mit den zwei Stürmern immer war, war das ein Garant dafür, dass es richtig gut bei uns läuft. Zuletzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass wenn die zwei da vorne zusammen mhm stehen, dass es nicht so geil ist. Und es war ja dann auch nicht so geil für Flo Niederrechner, der ja direkt danach mit dem Helikopter ja. nach Mainz zum aktuellen Sportstudio ja, Mit dem Helikopter nicht. Hast du es gesehen? <lacht> ja. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Er ist so ein saucooler, netter, ja. sympathischer ja. Typ. Wenn der da irgendwie äh, redet und in die Kamera strahlt, das ja. ist echt ein geiles Aushängeschild für Augsburg. Es macht ja. einfach Spaß. Obwohl er natürlich jetzt bei dem Spiel äh, da nicht glänzen konnte. Vielleicht war das auch ein bisschen eine Belastung für ihn zu wissen. Oh, ja. ich muss da heute Abend hin. Ja. Aber er ist echt ein ist ein richtig netter Typ und äh, war, war, eine, war ganz toll, wie er da mhm. aufgetreten. ist. Aus Freiburger Sicht, und das fand ich auch
1: interessant, ich habe das im Internet noch gelesen, wurde auch draufgehauen auf Trainerstreich und auf die Mannschaft, was die da für einen Scheiß zusammengespielt haben. Es, ich fand es sehr interessant, weil ich mir gedacht habe, ja naja, gut, also sie haben das Spiel bestimmt, aber natürlich nicht gewonnen. Und mhm. er hatte wohl auch umgestellt, ich bin da jetzt nicht so drin, was die Freiburger ich Aufstellung der letzten Spiele angeht, aber anscheinend hat er wohl ein bisschen umgestellt und niemand hat verstanden, warum Nils Petersen so spät kam und äh, niemand hat verstanden, warum die Torschancen nicht genutzt wurden. Denn viele, viele waren es dann ja auch nicht. Ähm, ich finde sogar, der dass Besseren hatten.
0: Ja, das stimmt. Der Höhler steht irgendwann mal ganz alleine ja, vor dem Tor und erbärmlich. Ja. Also ja. eine Erbärmlichkeit und das mhm. ist immerhin ein Mittelstürmer bei denen. Mhm. Und dann hatten sie ja noch irgendwie einen, einen, einen Weitschuss, einen, mhm. einen, den, den der Kubik übrigens halten muss und auch super ja. hält. Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit haben sie dann noch ein paar Mal am Tor vorbeigeschossen. Da war er auch einmal mit seiner Riesenbranke dran. Da wäre aber trotzdem vorbeigegangen. Aber letztendlich war das für das, dass die ja 75% Ballbesitz hatten mhm. in diesem Spiel. Mhm. Auswärts bei mhm. uns ist mhm. wirklich zu wenig dabei rumgesprungen. Aber ihnen da auf den Deckel zu haben, finde ich auch nicht richtig. Denn wir haben ja nachgeschaut. Freiburg äh, steht auch mit 33 Punkten auf. Und, äh, deutlich besser da ist der FCA und hat, glaube ich, die mhm. Saisonziele äh, jetzt schon erreicht. So und
1: okay. was natürlich dann auch wieder ähm, war, wir schauen jetzt auch die Statistiken nochmal an, die Passquote. ja 90 Prozent bei Freiburg, 72 bei Augsburg. Es sind wahnsinnig viele Bälle ins Aus gegangen und ähm, ohne Bedrängnis, also Pässe, die nicht angekommen sind, ins ausgerollt sind, das war unattraktiv. Und das war ja auch eine ganz komische Situation, als dann das Gegentor fiel in der 51. Minute. Da war ein Foul, Bayer gegen Haberer, die sich das ganze Spiel nicht gemocht haben. Da wurde auch ganz viel gesprochen, ob das überhaupt ein Foul war, ob das überhaupt gelbwürdig war und
0: dann der Freistoß entstehen muss. Ja, es war eigentlich ziemlich nah an mir dran, mhm. also vor meinem Platz, aber ich habe es nicht gesehen. Mhm. Ich habe es auch jetzt beim Zusammenschnitt nicht gesehen, ich kann da nicht zur Auflösung mhm. beitragen. Aber. Ich habe
1: nur noch gesehen, dass Daniel Bayer mit dem vierten Offiziellen dann auch ganz lang gequatscht hat.
0: Er der hat sich gestern ähm, eh um den Verstand gequatscht, glaube ich. Also er hatte gestern ja, es waren
1: wohl viele Schiedsrichterentscheidungen, die nicht in Ordnung waren für die Spieler, was aber natürlich nicht äh, das Spiel entschieden hat. Nee, Sonst hätte ja der äh, VAR sicherlich eingegriffen, das hat er ja Gott sei Dank nicht, beziehungsweise musste er auch nicht. 20 Torschüsse von Freiburg und das sind wir wieder bei den Freiburg-Fans, die es nicht verstehen können, dass sie mit 20 Torschüssen nur ein Torschießen mhm. und das war Schon Zufall, Raphael
0: Framberger, tut mir ein bisschen leid, Dass kam ihn dann rein, hat. Ja, er hat, ihn halt, er hat den Fuß rausgestreckt. Der ist ja halt zweimal abgefälscht worden, erst von Bayer und dann mhm. von Framberger und dann geht er rein und der Schuss kommt eigentlich völlig ungefährlich genau dahin, wo Grobig gestanden wäre. Jetzt würden böse Zungen sagen, ja, man gucken müssen, noch er festgehalten hätte oder nicht, aber er hätte ihn festgehalten, glaube ich, ja, ich habe das nochmal angeschaut.
1: Interessante Statistik auch noch, Fouls am Gegenspieler, Fünf
0: von Freiburg und 19 vom FCA. Ja, das das ja. ist aber mal. Das ja eigentlich von der Aggressivität unserer mh. unserer Mannschaft. Wie schaut's denn mit Ecken aus? Wie viele Ecken konnten wir uns denn rausspielen? 0 gegen drei. Das und haben wir das ja gemerkt. Das sagt schon auch sagt schon viel, viel aus, über das Spiel ja. aus. Ja. Also es gibt Spiele, wo du wo du für die eine Mannschaft, was weiß ich, 18 Ecken hast und für die andere 10. Mh. Aber das sagt eigentlich alles über das Spiel aus. Es war ein Nachmittag, den man vielleicht besser irgendwo anders verbracht hätte. Wenn man nicht ein glühender FCA-Fan wäre, so wie wir, Rolf. Mhm. Die Kubek diskussion wird uns verfolgen. Das können wir gar, gar nicht ändern. können wir gar ja, nicht ändern. So. Ähm, was glaubst du, wird passieren? Wird Lute noch mal im Tor stehen? Demnächst? ist mit Sicherheit auch nicht der, der uns da irgendwie als Messias äh, aus dem Dreck holt. Und die, die jetzt gegen Kobeck schreien, das werden die Ersten und, und Lute fordern, das wären die Ersten, die dem Kobach, äh, dem Lute dann auf die Mütze hauen. Lute, ja. Kobeck mir ist ganz zweierlei. Könnte ich denn noch einen Kaffee haben? Ja, sicher. So für die Heimfahrt, weißt Na, du? Na klar.
1: Wir sind ja schon fast fertig. Ich habe übrigens dir, ich habe dir noch ein Geschenk mitgebracht.
0: Was, was gibt's denn? Ich
1: habe dir ein, ein tolles Geschenk mitgebracht und das ist auch so eine sehr seltsame Geschichte. Ähm, ich habe einen Brief bekommen, jetzt pass auf, an Hitradio RT1 Augsburg, Rolf Störmann, Kurt Frenzelstraße 4 äh, in 86167 Augsburg. Das ist unsere offizielle Adresse. Jetzt wäre das ja relativ normal, weil ich oft was bekomme. Aber hier steht: Podcast Feuer und Flamme. Also es ist direkt an unseren Podcast gerichtet. Nicht an mich persönlich, sondern an dich natürlich auch. Und äh, ja, ähm, das ist ein Verlag, der Delius-Klasing-Verlag, der also jetzt nicht mich als Radiomenschen anschreibt, sondern uns beide als Als Podcast. Podcast. Und ich habe mich gefragt, wie das sein kann, denn dieser Verlag ist in Bielefeld.
0: Ah, in Bielefeld bei unseren Freunden, die wir nächstes Jahr in der ersten Liga wieder treffen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wie mein also, Freund äh, Helmut immer sagt, Bielefeld ist enteilt. Er ist m- Stuttgart-Fan. Bielefeld m- ist enteilt m- und ist m- wirklich. enteilt. M- also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, der Delius-Klasing-Verlag. Dankeschön für das Angebot.
1: Ich habe mir auch gleich ein tolles Buch bestellt. Äh, Bücher, das ist das, was man lesen kann, wenn man das auf den Tisch legt. Hier sind so Seiten drin. Das wissen ja viele nicht mehr. Also, ja, das, ähm, das ist das Buch Hall of Fame, die größten deutschen Fußball Fußballspieler. Sieht super es aus, sieht irgendwie. sensationell aus. Es hat goldene Seiten. Hier alles drin. Ich habe dir das mal mitgebracht. Hier, Sepp, Sepp Meier. Schaust du mal durch. Torwart ich finde das und toll. Es
0: ein FCA-Spieler drin. Das
1: ist das große Problem. Nicht mal Helmut Haller? Es ist, glaube ich, nicht mal Helmut Haller drin, weil Helmut Haller zwar ein großer deutscher Spieler ist, aber wahrscheinlich zu viel in Italien ja, oder nur passt. in
0: Augsburg gespielt hat, wo es dann halt doch nicht in
1: der ersten bisschen Liga war. Es viele Bilder aus den
0: 70er und 80er ja. Jahren und 90er Jahren auch oh, halt und auch äh, auch von ein bisschen früher. Muss man es sich aber ja in Ruhe durchschauen. Ich ja. muss aber jetzt noch was erzählen. Bei ja. mir war letzten Mittwoch im Elfer war Christian Hochstädter. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. ja schon, natürlich. Christian Hochstädter ist ein Neffe von Helmut Haller. Ja. Seine Mutter ist, glaube ich, die Schwester von Helmut Hallers Mutter. Mhm. Und der war in den 80er und 90er Jahren war der bei Borussia Mönchengladbach Mittelfeldspieler. Mhm. Hat auch dafür gesorgt. nee, Armin Fee hat dafür gesorgt, dass er zu Gladbach kommt. Mhm. Hat über 340 Spiele für die gemacht und mhm. war dann danach auch Sportmanager in Gladbach. Mhm. Ist also auch mit dafür verantwortlich, dass die ein neues Stadion haben. War zuletzt dann in Hannover und auch bei Bochum. Der war bei dir
1: in der Kneipe?
0: Der war bei mir in der Kneipe, weil er in Augsburg zu Besuch ist, wohnt in Korschenbräuch, wo auch bei die wohnt. Ja. Und irgendjemand aus der Familie Haller begeht eben seinen Geburtstag. Okay. Deswegen war er da. Und am Freitag drauf war dann gleich nochmal die Damen, die mit dabei waren aus Amerika, Cousinen von ihnen mit da. Und die äh, eine Dame hat mich so lange bequatscht, bis ich ihr mein Sterbebild von Helmut Haller, das im Elfer an der Wand gehangen ist, geschenkt habe, dass sie wirklich unter Tränen in dramatischen Szenen entgegengenommen hat, weil das ja ihr Onkel ist mhm. und sie will es ihrer Mutter, seiner ja. seine Schwester eben schenken und die nimmt es mit nach Amerika, hat mir ganz gut gefallen. Die haben Eishockey bei mir geschaut, das sind okay. große Eishockey-Fans, haben sich auch mächtig gefreut über das 6 zu 2 vom AIV in Bremerhaven und die hat dann das Ding mitgenommen, was ich normalerweise nie verschenken würde. Aber jetzt nur so viel, wow. gerade dieses Hab ich dir eigentlich die Story erzählt aus meinem letzten Sommerurlaub in Jesolo? mehrere
1: Augsburger Kennzeichen mhm. und du überlegst natürlich immer, wenn du am Strand bist, und so wer könnte jetzt der Augsburger sein, ja? Ähm, ja und irgendwann hat sich also rausgestellt, er kannte mich, ein etwas älterer Herr. Irgendwie sind wir dann drauf gekommen, FC Augsburg, ja ich kenne sie, sie sind doch da. Der Stadionsprecher sei ja und dann hat sich rausgestellt, dass er also mit Helmut Haller aufgewachsen ist. Okay. Helmut Haller war wohl ein sehr sehr guter Freund seines Vaters. Mhm, mh. Also er hat mir dann erzählt, dass er äh, mit Helmut Haller im Garten Fußball gespielt hat bei sich. Und äh, guter Freund der Familie. Und du triffst immer irgendjemand, der mit ihm was zu tun gehabt hat. Das heißt also, er ist nicht immer für sich gewesen, sondern hat wirklich viele, äh, viele Leute gekannt mhm. und war nicht abgeschottet. und äh, Das, nee, das fand ich total...
0: Ja, War ein geselliger ja, Typ, geselliger. das wissen wir ja. Aber das fand ich auch super interessant. Ja. Und das ist ja eh sensationell mit Armin Fee, mit Christian Hochstetter, mit Helmut Haller, wer alles aus dieser kleinen Ecke Bernd da... Ja, der, der kommt aber ja hier aus der ja, Und die anderen drei die kommen ja, ja alle aus irgendwie aus... Zwei Quadratkilometer ja, ja. irgendwie in Oberhausen, im Hettenbach. Ja, genau. Da sind die auch ziemlich stolz drauf.
1: Was war noch unter der Woche? Sportler des Jahreswahl in Augsburg. Platz 1 war Olivier Roy von den Panthern. Marco Richter auf Platz 2. Und die Mannschaft des Jahres, äh, die, also Panther. die Panther, Ja, muss ja Also äh, nach der Champions League Champions- ist ja. alles gut. Also wir gratulieren noch nachträglich. Und mhm. ähm, in Leverkusen am Sonntag. Genau. Wir probieren es halt wieder. Ja. Wieder mal der Versuch, es ähm, zu gewinnen. Auch wenn wenn Kevin Volland gerade sehr gut ist und sie sehr gute Spiele abgeliefert haben. Das Last-Minute-Tor
0: gegen Dortmund, das Last-Minute-Tor gegen Union äh, gestern. gestern. wird schwer. Ja, aber die sind hinten auch verwundbar. Da müssen wir halt schauen, dass wir uns ein bisschen aus unserer Lethargie vom vom Samstag irgendwie wieder befreien. Und dann geht schon was, wenn wir uns auf unsere eigenen Stärken besinnen.
1: danke für den Kaffee. Ich äh, wünsche dir viel Spaß mit Hall of Fame. Das ist ein Geschenk. Ja, aus dem dem, äh, Verlag... Delius Klasing aus Bielefeld, den ja. wir natürlich weiterhin viel Glück wünschen, dass sie aufsteigen. Dankeschön an unseren Sponsor, an McDonald's Hendrix, zwölfmal in Augsburg und Umgebung. Servus, bis demnächst. Ja, ciao, es war schön, dass ihr reingehört habt. Auf bald.